0: FM 零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加口蒋伟文，今天是2023年的11月5号 ，It's a Sunday， 马上进入我们的讲工周记。那众所皆知哦，就是当然啦，你有在听讲公厨房的话，或者是你有在 follow 我的脸书，你就知道我是一个非常爱逛传统市场地方爸爸哦。就是早上呢，送完小孩以后他们七点四十分之前要到学校，然后接着我就有一点 free time， 因为早上就是蒋夫人还在睡觉，然后我就一个人一早那种感觉，这是一日之计在于晨那种感受。我相信大家，呃。可能会有其他，就是如果说你不是每天赶着要上班的人，所以你突然之间有一个早上的时光哦，可以安排的话，你可能就知道我的感觉哈。甚至于有时候我七点五十分哦，突然想要去买个什么东西，到这个超市的时候就发现超市还没开，因为超市可能都八点才开，所以我就养成了就很喜欢逛传统市场的一个习惯。呃，早上逛传统市场。一早去，其实八点钟之前七点多已经开始很多人了已经蛮多人了。就你以为大家都在这个交通上面在那堵车，要去赶着上班，那更多的这个家庭主妇啊、婆婆妈妈们，在传统市市场上厮杀，哈，在挑挑好物这样子，哈，其实还蛮热闹的。呃，那现在因为小朋友，一个是小五啊，一个是小二。那 Jackson 就是我大儿子，已经小五了。其实很快他马上就小六，再去国中了。所以他其实对所有的事都很清楚了。那现在他已经可以跟我一起去逛传统市场，他甚至也很好奇，很好奇啊。他比弟弟还好奇，还喜欢跟我去逛传统市场。那我以前比较不喜欢带小孩去，因为他们比较，如果说都像弟弟这么小，二年级、三年级，会呃比较不受控。然后他可能觉得无聊，或者觉得单调，或者是觉得人太多，他会害怕哦。但是呢 ，Jackson 因为他是哥哥嘛，他已经很有兴趣去的话，那弟弟也会说哥哥要去，他也要去。那因为有两个小朋友，他就比较壮胆啊。那弟弟就没有问题了。所以说现在就比较有机会可以带两个小朋友跟我一起去逛传统市场。那对他们来说，其实你要把自己换成像小朋友一样。就是对小小朋友来讲，他们能去的地方真的很有限。学校，然后就回家，然后可能去家里巷口的便利商店，然后也不是随时都可以去。可能爸爸妈妈让他去，还才去，或者去外面去公园找朋友玩玩的时候，也是要跟爸爸妈妈报备，甚至爸爸妈妈跟着去。所以小朋友能去的地方比较有限，对他们来说，又开辟一个新的地方啊，就是传统市场，所以他都很期待啊，去看什么东西，他就是心里有一个想法，他想去看那个活的、活跳跳的虾子，他就每天都想，就我要去看虾子，我想那有什么好看的？就是同样一摊呢，虾子怎跳来跳去的，这个这有什么好看的？小朋友在想的东西哦、啊，他觉得有趣的东西，你永远都猜不到。好，然后呢，到了传统市场以后呢，我就喜欢带他们去看鱼啊，就卖鱼的。因为有各式各样的海鲜嘛，那有的老板娘呢或者老板呢、啊，就会特别好心，小朋友小朋友就会先去指那种还在呼吸的鱼，或是还是会动的鱼。啊，这个鱼怎么还会动？老板就会说啊，这是无锅鱼哈，刚、哦、刚刚刚这个养殖的，然后钓起来很新鲜，你看它还在呼吸，它还呼吸，它它还活着，它还活着。那这什么鱼啊、哦？老板就会说这大木莲哈、哦，你看眼睛这么大一颗哈、哦，你看是不是好像看,看看你一样啊？小朋友就觉得很有趣。啊，然后老板就会解释说，哪些是海里钓上来的，哪些是淡水的，哪些是养殖的，哪些鱼比较好吃，哪些鱼刺很多啊、哦，哪些鱼呢，这个在动来动去的，哪些鱼比他手掌还大，比小朋友手掌还大，就是他那个头啊，像鲢鱼啊，或是什么，有时候有鲤鱼啊，很大只的哈、哦，小朋友就觉得很新鲜，很有趣。然后有时候也会认识到，比如说啊，鲑鱼啊，原来长在我们吃的鲑鱼那种橘色的肉，它其实一整条很大只，它在现场看半条也可以看得到。还有那种雪鱼，有吗？常常吃雪鱼，哇，雪鱼其实这么大一只，它有时候也会看到半只在那边哈。然后各式各样的一些海鲜啊，或者是看到一些蔬菜也很有趣，在传统市场，就我喜欢，因为很多摊嘛，那有时候人太多，你就进去一摊里面，然后就顺便哎看一下这是什么。每一个都看一看，每个人，而且传统市场的菜啊，它都没有包起来，不像超市都会包起来，所以小朋友在传统市场就可以拿起来摸一摸。当然你会讲不要不要那么用力，可是传统市场反正就这样，你可以拿菜起来看一看，看颜色，摸一摸，看喜不喜欢，你们哈，所以是被许可的，所以小朋友就可以真的感受到，不管是鱼肉、海鲜，或者是这些蔬果啊，他都可以用手去摸到，拿起来闻一闻啊。就在这种触觉、这种无感的这种增加之下，他就对这东西更有印象哦，更有想法。然后呢，可能我们在这个挑选这些食材的过程中，就会跟小朋友一起讨论，说待会我们要煮什么来吃哈，我们要煮哪一条鱼。你想吃哪一种鱼、哦、他就用可能用眼睛看，先看外形，然后又问老板，然后最后就决定，我们今天来吃这个鱼，哦、就买一个大木莲这样子那爸爸回去我们要怎么煮嘛？煮汤好了，煮汤。那要不要丢个蛤蜊啊？蛤蜊好啊。然后他们就去看旁边就有蛤蜊，所以这个过程很有趣，就是说他要吃什么，他现场可以看到，他可以现场可以挑。然后蔬菜也是这样，那、啊、回去我们要煮个炒个什么菜？然后就可以跟小朋友讨论，那这有菠菜哦，这有高丽菜哦，这有秋葵，这有什么什么什么？他跟讨论以后就买一些啊，买一些菇类的哈，香菇，有白菇，有金灵菇,菇，有金针菇，有美白菇啊，太多菇了，小朋友可以自己挑，回去把它做个什么炒个什么菇类跟什么蔬菜哈。所以这整个过程不止有学习，然后又有讨论，然后回去他们又很期待吃到午餐，因为这些食材就是他跟爸爸一起去挑的，所以后来我就发现。其实传统市场啊，它就是一个很棒的、很棒的教室啊、哦，跟小朋友一起去，它在教室里面很有趣，很些活蹦乱跳的东西，很新鲜的东西。然后这些教室里的东西呢，还可以带回去做成午餐，然后把它吃掉，就变成说，其实我发现生活就是一个最棒的教材，而且很实用啊、哦哦、有空的话可以带小朋友逛逛传统市场嘛，当然逛超市也是一种，那感受完全不同。好不好？好了，那个如果你跟我一样也是喜欢逛市场的话，你可以关注一下我的地方爸爸哈，蒋伟文，常逛市场那个脸书，找 Jacko 蒋伟文哈，找一下我按个赞，好不好？休息一下，待会马上回到蒋工厨房。
1: 幺
0: 幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺有时候逛那个传统市场买鱼肉啊，就是我最近就是想说，每天都去买，不要说每天了，每两天好了，就是说只要去逛传统市场，有空闲的话，要煮的话就买一条海鱼或者买一条什么鱼回去煮，最好是海鱼，因为海鱼各式各样的，呃，有的根本就完全没有吃过，有的看起来很。很鲜艳，很亮丽，那就问那个传统市场的鱼贩，或者问老板娘，看怎么料理比较好。那有时候呢，这个也会想买比较昂贵一点，比如石斑鱼哦。石斑鱼也有分很多种啊，有完全是野生的，也有那种有养殖的，或者是混在什么龙虎斑那种的，有没有？就是石斑鱼有各式各样的。但是有时候就是你花大钱啊，买了很棒的鱼哦，比如说这种石斑鱼哦，买回来以后，到底是要清蒸还是煮汤？还是要做什么样的料理你才会觉得满意，然后不会觉得说好像啊可惜了这个鱼肉这样子。有时候会觉得说石斑鱼啊，鱼肉这么甜，然后这么这个鱼肉这么脆啊，是不是应该做比较原味的？可是呢，我跟你讲，有一种味道是跟石斑鱼最搭的啊，而且百试不不不错，就是就不会有问题的。你买这个石斑鱼的话，你就做豉汁炒鱼球。用始汁的口味，像你有吃过始汁排骨吧？哦，这豆豉啊，它那个咸香啊，我跟你讲，跟石斑鱼那个鱼肉的鲜甜，跟它的那个脆脆的口感啊，超级搭。始汁草鱼球呢，我们就来看陈安琪老师这一本呢、啊，安琪老师的一网打尽百味鱼哦，你就照这个做法做，绝对不会让你失望。而且你会觉得哇太好吃，了，以后就变成你的家常菜。OK， 那你买石斑鱼肉啊，大概两百五十克哈、哦，那就请老板就把你先切成块状这样子哈、哦。然后呢，这里需要一些青椒、一些红甜椒、一些红辣椒，然后豉豆豉哈、哦、一大匙，一点葱花、姜、蒜末各一小匙啊。哦其实食材还蛮简单的而、啊、这是做基本款啊。始之的话都一定是会有青椒啊、红甜椒这些东西。你只要想这个，你吃过这个豆豉的咸香啊，加一点这种水分不要太多，可以咬下去有甜汁会跑出来的这种蔬果哈、啊，特别特别这个搭。呃，或自己呢，我我自己喜欢加一点洋葱啊，也是很不错哈、啊。好，那边怎么怎么做呢？我们来看一下哈、啊。第一个呢，就是把这个呃。鱼肉呢，鱼饭饭切成大概一块一块，大概两二乘三公分大小哈，二乘三就是你想象二乘二，然后再比二乘二再大一点点这样子哈，然后一点五公分宽的这种呃石斑鱼块，所以在这边很适合石斑鱼，因为石斑鱼大部分都是比较厚 ，OK。然后我们用调味料的稍微把它腌一下，那这里的调味料也很简单哦，就是放一点点这个呃盐跟水，然它呃就是大概。比如说250克的石斑鱼，就放一小匙的盐啊、哦，加水啊、哦，再加蛋白一大匙哈、哦，就是鸡蛋的蛋白哈、哦，然后把它抓腌一下，然后再加点太白粉，这样子呢，在这石斑鱼外面就会有一层保护膜。还有呢，它这样也比较容易挂住酱汁，因为你如果要一直烧它，烧到鱼肉都老了，然后味道烧进去，没错，可是吃起来就不好吃了。所以你用一点太白粉，然后用一点蛋白去让这个鱼肉啊。味道包裹住，然待会烧的时候也不要让可以保湿保住它的这个汁哦。好，接下来呢，我们就腌好了先放旁边然后我们这个青椒啦、红椒啦、黄椒啦这些甜椒类的先去籽，然后把它切切片，这里就切小三角片就好了哈，菱形片啊都可以然后豆豉呢，如果你买的是干豆豉，你稍微泡水泡个三分钟，把它沥干这样子。那你如果要买比较方便，就是外面卖的湿豆豉，就是它已经不是完全干巴巴的，像那个黑豆那样的，它是其实呃有腌制过，然后比较软，然后比较带湿湿的一些汁啊，这些都比较好用的哈、哦。那如果是湿的豆豉，你就不用泡水了 ，OK。然后刚刚的那个鱼鱼肉呢，我们不是用腌料腌好，还有点蛋白，然后加点太白粉，我们就用多一点的油，因为它是一点五公分。这个厚的快嘛，哈、哦，大概两公分宽啊，三公分长，所以你想象它那个那个厚度跟它长度，你要放的油哦、啊，大概是三大匙或者是半碗油这样子，大概这么多的油 ，OK。然后最好是，如果你只用半碗的话，你那个锅子要稍微倾斜一下，让这个油集中在它某个地方，让这个油有点有点高度啊。哦那这样子，你这个鱼肉可以放进去，在里面有点半煎炸，甚至已经炸到它。那所以说，你一次呢，可能不要放太多块哈。那250克的鱼肉，一块一块的这样子，你就把它放进去哈，用这个油啊，稍微热油进去呢，半煎炸，然后把它炒一炒这样子，然后捞出来哈。然后把这个油呢，炸完的油呢，就是半煎炸过的油呢，先倒出来，然后大概。留大概一大匙在这里面。那刚刚我们爆炒过这个呃石斑鱼呢，这个锅子也会有鱼鲜的香气哈，鱼肉的香气。这时候呢，我们就用这一大匙的油，剩下的油哈、哦，我们把那个豆豉啊、哦，把它爆香，加上了姜末、蒜末一起爆香，很快速爆香，然后再把刚刚的这个过油过的这个就是半煎炸的鱼鱼肉啊、鱼球啊，再把它倒进来，然后很快的青红椒。这些这些红椒类通通倒进来，然后一放进来就把调味料一下，这动作要一气呵成因为鱼肉很快就老。然后我们这里面有豆豉，你不要它炒焦了哈。所以食物食材一直一直倒进来，这样子锅子的温度会不会说一直拉得很高哈？是有点降降下来又上高，降下来上高这样一直维持住哈。所以很快的调味料就要放下，所以调味料你先做好，你先做个碗汁哈。这个碗汁里面三大匙的水，然后呢半大匙酱油。半大匙的酒，然后呢，大概一小匙的糖，然后一点点的香油，胡椒粉一点点，再加一点点太白粉在里面拌匀了，做一个碗汁。这个是你在爆炒这个鱼肉啊这些蒜末姜末之前就做好了 o、okay、这时候把它倒进来。这锅子里面很热了，里面鱼球啊、什么姜啊、末啊，什么香气都出来了，豆豉也都出来香气。这时候把这个酱子倒进去，啪！然让这个酱子里面有太白粉水很快的兜两下，它就勾芡，直接扒附在你所有的鱼球上面。就这样，在十秒钟以内，豆豉炒鱼球就完成了。这一道菜绝对不会辜负你买的石斑鱼哦，在家吃吃看，又咸又香又滑。又脆又好吃，好不好？好的，谢谢我们安琪老师的一网打尽百味鱼蒋公厨房，休息一下，马上回到现场。FM 1 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。好，今天我们厨房里呢，来到这个台北最强的餐馆、哦曾经拿到这五百盘的美食评鉴获奖，然后主办这个金马红毯的酒会哦，国际巨星来台必吃的他们家的这个凉面哦，每年超过十万份公餐哦。那这个餐酒馆的这个老板呢，刚刚在我们录音室跟我讲，现在、呃、生意不好做啊，这样子。我们来欢迎餐酒馆教父陈陆宽宽，阿罗尼，哈喽，大家好，是的，这是我们台北的猫下去新台北家常菜哈、嗯，这本书是新台北家常菜哲学，就是猫下去的一个哲学哈，那这本书的书名叫做薯条与油封大蒜，对，这个就是我第一个。说实在，我真的很抱歉，我还没去过猫下去。其实我这个猫下去我听过好几次了，你知道？<笑>嗯、然后就因为我搬到桃园去了，我已经被变成桃园的地方爸爸就比较在桃园走跳哈，猫下去在桃园有吗？嗯，嗯還沒希望未希望有对對,對,<笑>对，但没关系。那、這个今天呢，呃，这个陆宽呢，在我们的呃餐酒馆教父也带了他们这个呃猫下去的一些招牌的一些菜式，到我们这个录音间。待会我们有一个开麦吃吃看哈。就吃给大家看这样子，现在我已经一直在流口水了，因为我把这些食物打开，看到你们最有名的凉面啊、沙拉啦、啊，还有这个小汉堡，这叫做什么腹肌、哦、八块腹肌堡的
1: 八块鸡奶油餐包、哦，然后做成起司汉堡、哦、，my
0: god， 好香哦<笑>但是薯条与油封大蒜，因为其实我在看到这本书的时候，我,我翻了一下，然后有关于台北家常菜这一点、嗯、然后马上这个书名叫做薯条与油封大蒜，不禁让我想到说，哎、欸。薯条跟永丰大串什么时候变成我们台北的家常菜了？<笑>你知道，就是这这这个连接是怎么来的？然后好像很多人也会觉得没问题啊，你知道，嗯、这没毛病呢、啊，你知道、嗯。但是可不可以跟大家解释一下？其实，其实
1: 我们在二零零九年刚开的那时候开的小餐馆，那在在徐州路，然后徐州路
0: ，然后好像听有十几坪而已
1: ，对，十五坪，十五坪。那初衷是当然想要做。我们很喜欢，在当时候台北跟台湾还没有那种类似有点纽约的法式小馆的那些菜色，嗯、所以牛排薯条好吃的炸薯条，从安东尼波登的书跟节目看到的那个东西，我们就很想做。嗯，但那时候美式餐厅的薯条，它其实都会调味一些大蒜或洋葱粉，是那不然多数像大家吃薯条地方不外乎麦当劳等素食店嘛。对，所以我们后来就把这个细薯条跟。地中海菜的油封大蒜、嗯，把它结合在一起。那因为油脂里面有大蒜的香甜，嗯、然后大蒜又经过缓慢熟化程序，变成一个也有点甜味的食材配件，所以吃起来就变得非常的，我们、嗯、也非常特别。所以那一年开始，很多地方好像默默就出现了这道菜，嗯
0: 这个蛮特别，因为其实大家想到家常菜啊、哦，都会想到自己家里爸爸妈妈做的家常菜、嗯、啊，或者是大家都会吃的一些普通菜色啊，比如有的可能是狮子头，嗯、或者他们家家常，有的是青椒炒肉丝啊，有的是豆干炒肉片啊这种的。或者是问如,如果问日本人的话，他可能就是说咖喱饭。我是妈妈做的猪排饭、汉、嗯啊、堡，或者是什么汉堡、啊，或者是什么马铃薯炖肉、嗯啊，对，家常菜、啊、但是我在看猫下去的时候，我觉得你们很特别，是你们要做出台北的家常菜，对，就属于一个城市的家常菜對。这是什么样的概念？就是我们怎么让这个城市有家常菜
1: ？其实，其实我我一直在说家常菜，就你刚讲的那些那些过程，它代表了一个创造力嘛？嗯，就。有可能是到处都有的食物，但我家有你们家没有的做法。嗯，我们有你们家没有的品味。对对，大家有不同的的创意嘛。嗯，所以所以我书里面有写，我一七年去完纽约回来之后，我就不想再做在做西餐了、嗯。西餐中做这件事情做蛮多年了，但我后来发现，我怎么会做意大利面没有用？嗯，对面那个餐厅找一个意大利人站在那里的时候，
0: 哎、欸，他就好像赢了。<笑><笑>
1: 所以，我们后来，我我回来台北思考一件事情，就是我的 original， 其实我们不要放大讲台湾哈，我们缩小的谈台北跟纽约、嗯、伦敦、巴黎、东京的谈法很像，对、嗯。但很少有人来谈台北这个折中主义，跟严格上也算是移民城市的一个大熔炉，嗯。那台北的。家常食物之于我，嗯，可以是什么呢？嗯，
0: 有有，就是由你来出发点，你来定义的话，它会是什么？这对，
1: 尤其我又是台南出生、高雄长大的人嘛
0: 。对，因为我们刚刚一开始讲说，其实家家家常菜都不一样。对啊，台湾家常跟日本家常就是不一样。嗯、所以说，刚刚陆宽说宽，他说他想要定义属于他的台北家常菜什么文化
1: 融入，从你自己出发。对。
0: 就像 Michael Jackson 说的哈，你要改变一件事情，从、嗯、改变自己开始；嗯、你要发现这件事情，从<笑>发现自己开始，对不对哈？嗯、所以坤就开始挖掘自己。嗯，你刚刚说的第一点，我觉得很特别。你的起点是，哎、欸，你是,你,剛剛你是哪里人？对。所以你刚刚说你是哪里人
1: ？我是台南出生、高雄长大，所以两边都蛮熟的。嗯、所以大家讲那个台南人爱吃甜，那个我从小就这样吃大了，没有错。嗯、OK。那我就是我家第三代。我我都会说是脱南了、啊，我不会说北漂啦、啊，就是、嗯、脱离南部到了北部来生活之后，你还是会有生成长背景的影响嘛？对，然后你会在这个城市开始寻找自己的味道啊，嗯，对，所以所以有时候也不是说台北东西不好吃，我就是我们自己要去找一个属于我们在这个城市依赖的东西才对
0: 、哦。这很明显，现在猫下去已经成为这个新台北家常菜哲学的一个地方啊！大家去吃的时候就、嗯、觉得，哎，这个菜好像是很相似曾相识，嗯，好、嗯、像某种味道啊、哦，是很熟悉的。可是又做了一些新的呈现，会在一个新的环境啊，这种感受有点矛盾，又很有记忆点这样子。然后又开始像我刚刚书上说了，哎、欸，出现在五百盘啊，这种美食评鉴得奖啦、啊，或者是主办金马红毯啊，或者是这国际巨星来会就来吃我们凉面啊，对啊，就是有各式各样的成就了，各式各样的大的认识跟认可啊，觉得哎这个地这种东西我喜欢这样，慢慢慢慢就像宽的出发点一样，那。让他变成，他变成黄袍加身以后，就慢慢就、欸、变，哎，成台北的代表那种家常菜的意思了。<笑>可是我还是想讲，我觉得，因为一开始我看你这上面写说“餐酒馆教父”，嗯，一直以来你给我的感觉就觉得很好，我对你很好奇，你的哲学很好奇，你的家常菜很好奇，嗯、你的头衔很好奇，因为餐酒馆马上觉得你说会让人想很西方的东西。对，那你们卖最有名是凉面。就觉得这跟餐酒馆到底有什么关系
1: ？所以我就要翻开书来看，<笑>你知道吗？已经转型了，已经转型。因为餐酒馆这三个字，其实如果在这个行业里面，大家都知道，它跟猫下去是密不可分的、嗯。因为我们等于也算是其中一个带起这三个字的,的一家餐厅、嗯。所以在猫下去不是饭吃的多、欸，我们客人被气氛以及。老板的品味使然，酒也喝蛮多的、哦
0: 。嗯，哎、欸，所以说大家要想一下，其实我觉得快蛮喜欢定定义事情，就是以你出发来定义<笑>定义家常菜啊、哦，定义餐酒馆。这样听起来感觉餐酒馆其实不是一个既定的一个形象，它是一个环境，对，给你的一种氛围。吃的东西或许也是，但是。谁说在餐酒馆就不能吃凉面？只要它那个氛围气<笑>氛到了，它他给你那个这个环境是那样子的，它就是餐酒
1: 馆。其实就像你去意大利的小餐馆叫 Osteria， 你会吃意大利面嘛、欸？然后你在巴黎的 Bistro 会吃它的一些面包或是某一些地方菜色。对，所以我们那时候决定。那个厚脸皮的把凉面放进来，就是回到刚刚说的，我觉得那个就是我们在台北常常在吃的东
0: 西。是的，定义了这个台北的家常菜。其实我们访问是餐酒馆教父陈陆宽哈，大家可能都对他很好奇。我觉得这个可能最主要是很多人可能在听的时候，哎，我吃过猫下去，他觉得真的很印象很深刻。或者可能像我们刚刚说，曾经在五五百盘他们得奖的时候看到这个消息啊，对猫酒馆那这个猫下去就有这个印象。呃，或者是这个曾经看他们主办过这个金马红毯的晚会，你就你就有这个想法哈。呃，像我就是后者，就是看到这些消息，可能我真的没有吃过。啊、哦！但是今天很有幸可以访问到快，对，访问到这个程度宽了，<笑>宽了。待会我就可以吃到这个猫下去的东西了。可惜是没有吃到薯条跟油封大蒜，这个我要到店里去吃了哈。对、嗯，待会广告回来，我们就开麦吃吃看啊。刚刚讲到的凉面，跟他们的沙拉，还有这个他的一个小汉堡，还有很多东西。我觉得他们重新定义了台北的家常菜，或者是你刚刚他讲一个重点，重点是重点。你到这个意大利的餐酒馆，你会吃意大利的那出现意大利面，你觉得没什么了不起。嗯很稀松平常，为什么在台北你餐酒馆就不能吃凉面？那也是面呢、啊，嗯、对不对？你看这个意思都、嗯、都都,都特别哈、哦。回来开麦吃吃看，别走开，马、啊、上回来
1: 。
0: FM 0 3中广流行王蒋公厨房们回来了哈、哦，这个主持蒋公厨房快九年了哈、哦，所以说这个还是有好处的。比如说我一直想要吃猫下区凉面，哎，他今天就来了。而且還真的有凉面可以吃，<笑>我们特别谢谢我们的餐酒馆教父陈鲁光宽这是你们的招牌凉面。对，国际巨星梁朝伟吃的凉面，对他真的吃完一整碗，是不是我？我现在动作就是在学梁朝伟。<笑><笑><笑>这个凉面据说也在疫情时候缔造了很多奇迹哈。对，因为这个很容易外带，可他可以但是他可
1: 以早餐吃到宵夜都能吃的东西
0: 。但说老实的哈，我在看这个第一个这个凉面。它跟我们普通凉面不太一样
1: ，呃
0: ，面条好像也不太一样
1: ，不太一样
0: 。对，然后当然会放肉丝，会有了，就是没有榨菜、嗯，放的是蒜苗，对，蒜苗绿切碎碎的。然后这个酱汁，这怎么有点像那个怪味鸡还是什么的那个味道
1: ？蛋蛋面了、
0: 啊，蛋蛋蛋面的味道，哎<笑>。哦，香、嗯、哦，口水流出来了，
1: 有点麻辣锅的椒麻的味道、嗯，因为我们的红油其实就是用用椒麻去做嘛，所以才会配酸绿啊，有点麻辣锅的台北吃法。开
0: 开开麦吃吃看，我就先吃了哈，不好意思，先什么都吃一口，来了，嗯嗯，还行吗？嗯，好<笑>嘢、嗯、啊。梁朝伟应该这样说的哈、哦，真喉舌，真喉舌呀！嗯，哇哦，哎，很棒哎、欸，那个红油的香啊，嗯，很明显，
1: 嗯，焦嘛，对
0: ，一咬进去就有那个香气，就充斥整个口腔里面。然后这个肉，也就是说它有那个肉香味吧，咬起来很不错。但是为什么你们决定拿掉榨菜呢？
1: 其实我们原本有小黄瓜了，嗯，对，但是疫情后我们有点修改，就把小黄瓜拿掉了。那、嗯、小黄瓜外送的时候容易变质
0: 。那为什么当初想要在餐酒馆放这个凉面，也没想到说它变成你的招牌？还是说当初就想把它推成招牌的一个明星餐点？
1: 其实其实餐厅可以一直开发菜色，但它会不会重哦、喔？有时候对，<笑>但是凉面有一个，我们那时候决定一定要卖，是因为它烹饪起来很快。嗯，我们一样是现烫冰镇、现拌这些酱料给你，但它相对意大利面大概速度快了有十几二十倍。是。但是要卖凉面要有相当大的勇气了，因为你也容易被拿来跟台北那几家老店做比较嘛
0: 。嗯，哎、欸，这这是我刚没想过，大家可能觉得，哎、欸，餐酒馆弄凉面对我们这个，因为意大利的餐酒馆会有意大利面，这个不不足为奇。所以，我们台湾的餐酒馆，台北的餐酒馆要凉面，因为我们台湾、嗯、台北就喜欢吃凉面。对。这听起来就是没有问题
1: ，尤其是松山区哦。
0: 但是台北就是凉面好吃的很多，<笑>大家都有各自举旗的凉面、呃、太多了。嗯、你说没错马上被人拿去跟人家比较。嗯、就像我刚刚说，哎、欸，怎么没有榨菜？哎<笑>、欸，为什么你觉得把榨菜呢？有人就吃，他就想要吃榨菜，想要吃小黄瓜，想要吃里面的某种味道。其
1: 实你现在的反应就是我那时候预设最最。最小尖小鹅那一段，因为我想引起讨论。嗯，有讨论的话，就有一个认同感，会有空间跑出来。就是、嗯、对这个比大家可能好吃一点，还是有不一样的地方在哪里？不同地方在哪
0: 里这样子？嗯、另外，今天也带了一个沙拉过来
1: 是是。对，咸水鸡沙拉對，这也
0: 是你们的一个，我觉得也是重新定义沙拉的一个，就是对这个是比较显像，让大家立刻就了解。嗯，就是比如說我们做餐酒馆，我们不要做西餐，可是我要有沙拉。对。什么可以代表我们？咸酥鸡沙拉，哎，哦，不是，咸水鸡沙拉，哎、欸，咸酥鸡沙拉又是另外一种咯。咸鸡也是可以、啊，对，那是像那种烤鸡沙拉，有没有、啊？对，也是可以，我们会做成咸酥鸡。可是你是用咸水鸡沙拉？你个口误，晚上回来试看看好对啊，因为他们有那个烤鸡沙拉嘛，我们有咸酥鸡沙拉，好像不错。哎，不错哎，对，哎，我觉得不错，很认真哦
1: 。晚上回去忙试试看。对，咸酥
0: 鸡口味有这么多，对不对？还可以做成属于我们自己的沙拉。对对对啊，因为这个也是嘛，咸水鸡沙拉，这个其实就比较容易被接受，它就感觉是沙拉，比较容易懂。對,对，然后只是把它变小块小块一点点的这样子
1: 。他就是用我很喜欢的一个美国的沙拉的形式，叫做你你你可能知道那个那个叫 chop salad 嘛 ，chop salad，、哦、对，全部切碎碎放在一起，甚至
0: 比较像、嗯、很像墨西哥那种的
1: 。对對,对对对，其实我们就是拿这些西餐的元素来改改改良我们在现在想吃的东西的形态。
0: 但是说实在，真的要我一眼看出这是咸水鸡啊，还不容易。对，因为它已经没有<笑>没咸水鸡的那个样子
1: 了。因为咸水鸡，你会先想到那些鸡肉啊，有的没的
0: 、啊。嗯。但其实我们是在做沙拉了，没有错。对你是在用沙拉的方式来做，对，它用的食材是台湾的，对，台北大家最常吃的咸水鸡
1: 的概念来做凉拌菜的改良。嗯，嗯它是沙拉
0: ，是这样的。<笑> OK 吗？嗯 OK 啊，很有创意
1: 。这里面有花椰菜，嗯、有豆子、玉米，有生菜叶，有芝麻叶。
0: 嗯嗯，因为它入口是有一种咸水鸡熟悉的味道。嗯、哎，可是又不完全是，因
1: 为有芝麻油、啊。嗯
0: ，果然如此
1: 。我们对那个芝麻油的味道接受度是非常高的。
0: 嗯，所以我喜欢你把那个玉米然后切成一片一片这样子，很有口感。
1: 它里面其实就有酸啊，有甜啊，有苦啊，有咸啊，跟一
0: 点点鲜味啊。那今天又带了一个，感觉好像在餐酒馆就比较有<笑>有道理的，就是这个小汉堡。嗯，因为取悦人很好用。对对对，因为小小汉堡，就是我一来我就觉啊，哇，这很像我在美国喜欢吃的 White Castle， 就小汉堡这样子。在台湾我是找不到，你没想到在猫下有,有
1: 有有有。但是这个尺寸对你来说还是小了一点哦、喔。不
0: 过我看你梳理介绍，这个很像那个在练身材那腹肌的汉堡。对,它對，它其实是英文那个 APEC 嘛 ，APEC 对,對 ，APEC 翻过来的,過來的腹肌。就是大家形容一下，这是一个小小奶油餐包，嗯，它比普通的奶油餐包还要再小、嗯、要小,小一点。这应该特制的吧
1: ？对对，但是我,我们去特制
0: ，因为这个是奶油餐包的 maybe 三分之二或是一半哦、喔，一半的一半，因为奶油餐包还在打。然后，可是你又把它连续做成四个连在一起做一份汉堡这样子，对，等于吃的人可以直接这样拿起来，就四个小奶油，他们直接吃、嗯
1: 、也可以，分，也可以分成四份、嗯嗯
0: ，四个好朋友一起吃这样子，嗯、对不对？哈，小朋友就很容易吃啊。这是怎么决定？就是说，当初也可以做小餐包汉堡，直接拿市售的小餐包来做就好了。为什么要做这种小 size 啊？为什么四个年代？<笑>为什么要做定义台北家常菜是要放汉堡进去？太多个为什么了？<笑>你生下来就是要回答大家的为什么的話？<笑>没有了，因为因为
1: 其实第一件事情是，我觉得我们很爱讲胖，你知道、嗯、那个日文叫胖胖，我们知道他爱吃面包了，嗯
0: ，那真的对
1: 。然后那个餐包的记忆点对我来说，有你知道那个去一些简餐店或牛排馆。餐包棒，所以是疫情前我就在想要设计一款餐包，就后来我拿到就这样连在一起的东西的时候，我觉得也不错。嗯，然后疫情中间也卖的蛮好的。这后来呢，我我们每天就在想说，同样一个食材能怎么运用？嗯，以其实也不是先想要外卡的时候，我们真的就直接闲来没事先切切开，先烤看看啊。它真的重点是这个。这个 APEC 做这个汉堡里面，我们一点酱料都没有
0: 放、啊、真的吗？我来试试看，只有 cheese 跟牛肉啊。对，它牛肉煎的很香樣的样
1: 它就是有牛肉跟 cheese 跟餐包本身的油脂，就够你的那个口感的讨喜度了、嗯
0: 。真的耶，这里面没有放
1: 什么东西、嗯。对，当然那一次，其实我很多朋友说很像他们。以前喜欢吃最简单的 in and out 的那种风
0: 味，对，那那个风味很强、嗯，因为那個牛肉的味道很强烈、嗯
1: ，然后其实就咸度了、嗯，就不用再加其他东西。
0: 正好现在进广告，我趁广告说好,好吃一下。<笑>到了广告回来以后，最后一段，我们今天访问的是这个餐酒馆教父陈路宽，他这么多光怪陆奇怪的想法，然后这个其实是回归到一个重点，他想要创出一个。台北的新家常菜，哦，我也不要讲太多，因为我现在正在吃汉堡，但是要马上回来，别走开。I like FM 零三周广流行王蒋公厨房，我们回来了。我现在吃到觉得太好吃了，口嘴巴现在讲话有点不太顺哦。今天访问的是这个餐酒馆教父陈陆宽的《猫下去》哦。这这本书就是在讲猫下去整个新台北家常菜那个哲学哦。书名叫做《薯条与油封大蒜》哈。那当然，因为薯条与油封大蒜，如果它带到现场来就不好吃了，因为都要吃热的哈。嗯，所以我一定要，我现在一定要去猫下去吃才行。<笑>这我讲一下，因为我刚刚来，你们刚刚来的时候，我们这个黄总监也是立刻想啊，你们薯条跟油封大串很有名哈。然后我们讲的是你们家常菜。那我刚才这这个吃这个汉堡的时候，因为它是小小的餐包，然后里面很纯粹就是牛肉煎得很香，然后放了一片 cheese， 没有别的东西了，没有酸黄瓜，没有生菜，没有沙拉酱，没有蕃甚至没有番茄酱<笑>或是 mustard， 这些好像跟美式汉堡一定要做结合的东西，在这里被拿掉了，嗯。那有什么特别原因这么做吗
1: ？因为我，我我们做三明治做了非常多年，各种三明治我太爱吃三明治、嗯。然后你有一天做到一半发现的时候，其实 something 是有时候你不用太多就很好吃。嗯、okay ，所以有时候是两片面包加一块熏鲑鱼 ，maybe 就会真的很好吃。所以我们那那那个时候就在想，这个汉堡已经有牛排的，而且有牛肉的油脂，有 cheese，、嗯、然后奶油餐包也蛮香的。对。直接夹起来，我一吃啊，就现场的厨房外场，我到处发，嗯，每个人一吃都想說，这到底什么东西，怎么那么好吃、啊？嗯，而且、欸、这个
0: 这个纯粹的成立在于说，它正好就是小餐包。嗯，假如说你想象它是个大汉堡，然后就是你一次要吃那么大一个汉堡，然后这纯粹煎法，你可能会觉得好像少了点什么。它刚好就是小汉堡、小餐包，然后就给你吃到纯粹的煎肉的香气跟 cheese 的味道，纯粹到让你觉得它是一碗卤肉饭、嗯，因为卤肉饭就是这样子，它只有卤肉跟饭跟油，你就觉得好吃了。嗯、那卤肉饭如果是一大碗饭，你会觉得好像太多了。小小一碗卤肉饭，就像这个小餐包一样，它都代表台北的一个家常菜，台北一个乡愁。你可能以前到台北，你想要吃的是卤肉饭；现在我到台北，我可能想吃的就是这个小汉堡。猫下去的这个腹肌汉堡、小餐包汉堡，原来这就是新台北的家常菜。我了解了如果你还不了解的话，赶快买这本书看一看，或者带着这本书去猫下去。看书当索引去吃一吃哈，了解一下，可以感受一下，好不好？今天特别谢谢我们的餐酒馆教父陈禄宽，谢谢谢谢带来餐点謝謝，谢谢你接受我访问，谢谢回答我们一百个为什么，<笑>下次请再来，好不好？<笑>好好，谢谢谢谢。享购厨房，我们下次再见，謝謝拜拜。